0: escuchando el podcast de Mike Bunster, El Corazón de la Adoración. Me gustaría el día de hoy poder compartir con ustedes eh, un tema que que la verdad que me me provoca, eh, me enciende un fuego en el corazón. Hace unos días atrás estaba en un tiempo eh, de meditación en el Señor y me vino este, este... este es esta pregunta, ¿verdad? Y, creo, y he, te, he querido hacer todas estas transmisiones, todos estos podcasts eh, basados en una pregunta, excepto algunos específicos por ahí eh, que, no, que no van a tener preguntas, quiero, quiero, porque quiero preguntarme, yo creo que es necesario que nos hagamos este insight, nos hagamos esta pregunta interna eh, y que de alguna manera eso estremezca ciertas estructuras que están, que están anquilosadas, que están afirmadas, que están ahí eh, agarradas en nosotros y que las tenemos establecidas como ciertas, como correctas, ¿verdad? Pero que no necesariamente son son presentes o son son reales o incluso eh, son verdad. A veces las asumimos como que algo es correcto, algo es verdad, porque así lo aprendimos, porque así me lo enseñamos, me lo enseñaron, pero no no, nos hemos hecho las preguntas o no hemos ido delante del Señor a preguntar, Padre, ¿qué opinas tú de esto?, ¿Qué hay con esto? Eh, Y la pregunta que me hice en estos días atrás cuando estaba estaba ahí meditando en el Señor es, ¿es mi don un aval de confiabilidad? ¿Es mi don un aval de de que confíen en mí? El hecho de que yo tenga un don, que tenga un talento, que tenga una gracia, que que sea entre comillas bonita, hermosa, eh, eh, me hace confiable a ustedes. O sea, me, me hace una persona confiable para que ustedes puedan depositar su vida y me permitan y se permitan ser ministrados por mí simplemente porque tengo un don? Simplemente porque. Lo voy, a, voy a hablar de mí, ¿verdad? Voy a ponerme a exponerme a mí, ¿verdad? Eh, simplemente porque canto bonito. ¿verdad? O sea. Eh, mi mamá me decía que cantaba bonito, ¿verdad? <risa> eh, Simplemente que porque canto bien o alguna de mis canciones eh, le gustan a la gente, es, es suficiente para que usted confíe en mí y pueda exponer su vida a, a, a mi ministración a mi impartición. ¿Qué le, qué, ¿Qué le hace a usted confiar en mí? ¿Por qué usted confía en mí? ¿Por qué usted confía en alguna persona X que se pone delante con un don bonito y, y empieza a, impa- a impartir. Eh, ¿Qué es lo que hace a usted que, que, que usted le abra el espíritu, definitivamente? Que usted le abra el espíritu y, y, y diga sí, amén, yo te recibo, yo le recibo. Eh, y la verdad es que eh, tiene mucho que ver con el espíritu de este tiempo, con el espíritu del mundo, el, 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 el tema este de que como te ven, te tratan. De, de la apariencia, de, de basarnos en lo externo, ¿verdad? Yo, había una marca aquí en Chile que decía, la imagen es todo, ¿verdad? Eh, y y, y es tan así... Eh. ¿Han visto ustedes alguna vez, eh, y me llamaba la atención hace un tiempo atrás, de ahí estos videos en YouTube, eh, en el Internet, en, en las redes sociales, donde hablaban y mostraban, por ejemplo, una persona que se disfrazaba o, o se vestía de manera tipo por pordiosero, ¿verdad? Y... Iba, a, las, iba a, a la calle y pedía favores o ayuda en algún lugar. Iba a alguna oficina y decía, hey, necesito esto, esto, otro. Y la verdad que no lo tendían, no lo no tomaban en cuenta, eh, eh, no lo... Acá, como decimos acá en Chile, no lo pescaban, sencillamente. Luego esa misma persona salía, volvía muy bien arreglado, ¿verdad? En el caso de una señorita que venía así bien bien bonita, un caballero que venía bien elegante, eh, y y se presentaban con las mismas preguntas y las mismas solicitudes, ¿verdad? Y lo atendían totalmente diferente, simplemente porque eh, era bonito, porque era atractivo, ¿verdad? Eh, eh, Entonces... eh, Yo me preguntaba esto, ¿qué tanto es así de que la gente nos recibe simplemente por la belleza o simplemente porque tenemos algo lindo que entregar o porque canto bien o porque toco bien o porque tengo elocuencia, verdad? ¿Por qué me reciben? Gracias y porque la porción de Dios que vemos en ustedes, amén. Pero pero yo quiero que nos hagamos esta autocrítica. Quiero que nos preguntemos a nosotros mismos y que seamos descarnados tal vez con nosotros mismos en esta pregunta. ¿por qué? porque el ser humano tiene la capacidad o o tiene tal vez una debilidad digámoslo, no yo creo que es una debilidad es parte parte de lo que tuvo que desarrollar en la eh, en el proceso de de la historia como llamémoslo de alguna manera para que no se se alerten ustedes pero en en la evolución del ser humano como ser humano en sí eh, en la evolución del ser humano naturalmente, y en los animales también se da, naturalmente hay una preferencia a aquello que se ve más bonito, a aquello que se ve más saludable. Entonces, por ejemplo... En el caso de los animales, ¿verdad? Un macho, ¿verdad? Que tiene bonitos colores. En el caso, por ejemplo, el pavo real, que tiene un lindo abanico, ¿verdad? Y que se muestra y tiene un buen baile, las hembras eh, reaccionan reproductivamente eh, a este macho porque tiene una linda apariencia. Entonces, la belleza, de alguna manera, nos hace, nos da, el ser humano tiene también esta debilidad o esta afe- afición a conectarse con aquello que es bonito y no ponerle límites, no ponerle filtro a aquello que parece que fuera. Bonito. Entonces, eh, eh, una vez alguien hacía una, estaba predicando un un, un predicador y y atrás había un un pianista que tocaba el piano, ¿verdad? Y y decía, y dijo en en esa expresión: Dijo, todos ustedes pueden estar filtrando lo que yo digo, todos ustedes pueden estar pensando si lo que yo digo es o no es de Dios, si lo que yo digo eh, está correcto o incorrecto, pero nadie está filtrando que si lo que está tocando el músico atrás. Eh, es correcto o es incorrecto nadie es más y en ese momento nos dimos cuenta que estaba prácticamente pasando desapercibido para nosotros lo que el músico estaba tocando, él podría haber estado tocando una música secular pero como nosotros no no tenemos ese filtro eh, a la belleza ¿Verdad? Eh, podríamos, podríamos haber estado escuchando la música secular, pero gracias a Dios, era un, un hijo de Dios, ¿verdad? Estaba ministrando. Pero, pero nos dimos cuenta de eso, que no tenemos ese filtro a algunas cosas simplemente porque son lindas. Entonces, el ser humano valora mucho la belleza externa. Eh, sin necesariamente, eh, sin necesariamente juzgar o. Hacerse esta pregunta, lo que estoy viendo por fuera, ¿me garantiza que el interior sea bueno? Esto que estoy mirando por fuera, ¿me garantiza que lo que está adentro es correcto? ¿O lo que estoy recibiendo eh, tiene algo de Dios? Vámonos ahora, definitivamente, vámonos a la iglesia, vámonos a a, a aquello que nos compete, ¿verdad? Lo mío es ministerial, lo mío tiene que ver con con la iglesia de Cristo. Entonces, simplemente porque alguien hace algo bien, lo tengo que aceptar, lo tengo que admirar, lo tengo que recibir de Dios... Recuerda que Satanás también era eh, perfecto en hermosura y se viste de ángel de luz. Entonces tenemos que aprender a no conectarnos simplemente con la belleza externa. Porque a veces lo lo bueno eh, realmente no tiene que ver con lo externo. A veces lo bueno tiene que ver con lo que hay dentro, el contenido, la sustancia. Entonces, por ejemplo... La comida más nutritiva generalmente no es la más bonita. No sé si se ha dado cuenta usted de eso. Uno ve, ¿verdad? Fíjate que las comidas, la comida chatarra, la comida que no no alimenta, es más, que incluso que enferma, tiene colores llamativos, tiene sabores explosivos, eh, te provoca sensaciones, ¿verdad? Que que a veces digo, wow, esto... eh," Por ejemplo... Usted sabe que hay muchas de los, de los jugos o las gaseosas o las bebidas, ¿verdad? Eh, tienen, están hechas de tal manera que las saturan de azúcar, porque el azúcar, por ejemplo, es como droga al cerebro. Entonces, las saturan de azúcar al punto máximo antes de que una persona pudiera experimentar un shock diabético, ¿verdad? Un shock de azúcar. las saturan al límite y luego le bajan, esa porque si uno la tomara. ¿Alguna vez se hicieron el test de glucosa y le dieron a tomar esa, esa cosa, ese jugo asqueroso, ¿verdad? Que, que uno le dan ganas de vomitar es tan dulce que es. Bueno, las bebidas que tomamos habitualmente, esos gaseosas, están así, al límite del azúcar y le agregan sal para bajar el sabor. ¿Pero por qué? Porque ellos están... A, porque aquí apunta la marca o aquí apunta la, la, el fabricante a la experiencia en cerebral que se va a provocar dentro de ti. ¡Wow! ¡Qué rico que está esto! Porque tu cerebro identificó la cantidad de azúcar y se siente como ¡Wow! ¡Qué choc! ¿Verdad? Pero, pero en realidad es poco saludable. Le bajan el sabor dulce para que no te choque. Y diga, eh, que, que Decimos acá que empalagoso, que, que relajante, le, le decimos a los chilenos cuando algo es muy dulce. ¿verdad? Pero, pero muchas veces no es saludable y lo llenan de colores, fíjate los colores, fíjate lo llamativo, los aromas, pero no es necesariamente es lo saludable. Por ejemplo, si te dieran a elegir entre una comida así llena de colores, linda, pero no tan saludable, y te ponen al lado un plato verdad de verduras cocidas, yo creo que probablemente eh, optaríamos por aquello que es eh, más llamativo, eh, al ojo. Entonces, eh, me hacía esta pregunta... ¿Por qué? Porque veo en la iglesia, veo en nosotros, veo en mi vida una debilidad. ¿Y cuál es esta debilidad? El el hecho de abrirnos tan fácilmente a aquello que se ve bonito. Aquello que tiene una apariencia de lindo o de bello. Y simplemente creemos que es divino porque es bello, porque es llamativo, porque es, eh, la palabra correcta, Eh, eh, virtuoso. Y es cierto, dice la palabra del Señor que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los cielos y viene del Padre de las luces. Es verdad que los dones que hemos recibido, tanto los cristianos como los no cristianos, muchos de estos dones de, vienen de Dios. Es como que Dios nos creó verdad a cada uno con un propósito y lo equipó con herramientas para poder desarrollar, para poder administrar o cumplir la función para la cual eh, eh, Dios lo creó, ¿verdad? Aquel que Dios le dio la, la capacidad de investigar, le dio verdad, es, esa capacidad de concentrarse, de poder encontrar, ¿verdad? De buscar hasta encontrar una solución, de desmerarse. De, de eh, es un don de Dios, el, el que Dios le, nos llamó a comunicar, verdad, nos dio a, aptitudes comunicativas que pueden ser llamativas, ¿verdad? Y que nos permiten conectarnos con ustedes para poder entregarles el mensaje. Pero ahí está el problema, ahí está el, el tema. O sea, eh, yo... ¿Tengo algo que dar? Dios me dio una herramienta. Yo, y, y yo escribí hace unos días, una. cuando me vino esta, esta impresión, escribí una notita en mi celular eh, que decía, no porque mi papá me regala un auto, eso me capacita a mí para llevarte a ti a cualquier, a cualquier parte. No porque alguien me regala un vehículo, yo estoy capacitado para llevarte a ti a algún lugar. Entonces el don es como ese regalo. De hecho, don significa regalo. El don es ese regalo que Dios da, ese regalo que Dios entrega eh, y que que de alguna manera eh, nos permite ser usado como una herramienta. Ese don en realidad es un regalo que alguien te da. Pero no porque te regalen algo... Lo sabes usar. Ayer hablaba con alguien y le decía: eh, ¿Te han regalado alguna vez algo, verdad? Que tú dijiste: eh, Ah, sí, qué lindo esto que me regalaron. Eh, Y no sabes cómo ocuparlo, verdad? Y empiezas a darle la vuelta y lo miras y no sabes ni cómo abrirlo. Y al final dices: Ah, esta cosa no sirve para nada. Porque no supiste usarlo, verdad? Entonces. Muchas veces somos así, Dios te da un regalo, Dios nos dio un don, Dios nos dio una capacidad, pero el contenido que tenga este vaso va a depender de lo que está lleno. Yo, Dios le, yo decía alguna vez, qué tremendo hubiese sido, ¿verdad? Si los cantantes seculares que fueron tan famosos, ¿verdad? Eh, hubiesen ocupado su don para, para lo que Dios se los dio, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, un... un Cuando cuando el Señor me despertaba esto, Dios me hizo eh, eh, revisar algunos videos de Elvis Presley, ¿verdad? Y y me recuerdo que vi un video que realmente me dio mucha tristeza porque vi un Elvis Presley ya en su etapa final de su su vida, ¿verdad? Totalmente drogado, totalmente bajo el efecto de las drogas. ¿Verdad? Totalmente desvirtuado de lo lindo y hermoso que era él cuando era joven, ¿verdad? Pero cantando la canción Cuán Grande es Él. Eh, y él cantaba, Señor mi Dios, al contemplarlo, sí, y cantaba y la banda atrás tocaba con él, Cuán Grande es Él, y tenía un coro que cantaba espectacular para el tiempo, era algo que wow producía, es más, muchos de, de los cristianos, Tenían a Elvis Presley como parte de su banda sonora porque cantaba himnos. Pero yo en ese momento dije... ¿Por qué yo confío en este hombre para, para recibir algo de Dios? ¿Por qué mi, mi, mi alma ¿verdad? se siente como que, oh, que está glorificando dice el tipo está bajo el efecto de la droga. El tipo está eh, ministrando desde su ego, totalmente desvirtuado con esos trajes rimbombantes que usaba el Presley en la última etapa de su vida, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué tengo que recibir esto como que viniera de parte de Dios? Porque, porque canta cuán grande es él, con una voz espectacular, con una banda increíble. Entonces, me me hizo cuestionarme esta debilidad, llamémoslo así, que tenemos ante la belleza. Y y necesitamos, hermanos, como iglesia, poder hacernos esta autopregunta, preguntarnos a nosotros, cuestionarnos. ¿Estoy realmente eh, recibiendo algo de Dios o estoy conectándome con un don? El hecho de que Dios me dé un don, el hecho de que Dios me dé un talento, me autoriza a mí para pararme delante de una congregación a cantar o a impartirles de lo que hay adentro de mí. Yo muchas veces, yo lo reconozco hoy día y, me, y me expongo como, como, como testigo arrepentido, como, como alguien que fue perdonado, pero muchas veces me paré delante de una congregación a impartir, verdad, desde el don, pero no tenía nada del Señor para dar. Es más, muchas veces estaba lleno de pecado yo había tenido una conversación con mi pastor y me decía, Mike, eh, si lo que Dios hizo contigo cuando estabas todavía desalineado fue tremendo, mira cuánto lo que Dios puede hacer contigo cuando realmente entras en el orden del Señor. Y y es así. Entonces, yo tengo que tener temor del Señor al momento de poder querer impartir, porque no puedo pararme a dar de lo que no tengo. O sea, la, la apariencia da para mucho. Y lamentablemente nosotros tenemos esa debilidad de, de dejarnos llevar por la apariencia. Y quiero que podamos mirar un versículo que está en el libro de, de primera de Samuel. El Señor había rechazado a Saúl verdad como rey. Lo había rechazado en su corazón y, y, y se propone levantar un nuevo rey. Y le habla a Samuel, ¿verdad? Samuel estaba muy acongojado, llorando a Saúl por causa de su pecado, de la la vuelta de espalda que le había dado Saúl a Dios. Vamos a hablar de Saúl en unos capítulos más, en algunos jueves más. Eh, Entonces, eh, este este Samuel, ¿verdad? Dios le habla y dice, déjate de llorar a Saúl, yo necesito que unjas un nuevo rey para Israel. Y le dice, anda a la casa de Isaí en Belén. Eh, y, y te voy a mostrar ahí quién, quién va a ser el próximo rey. Entonces toma, Samuel toma esta redoma, este, este cuerno de la unción, ¿verdad? Y, y parte hacia la, hacia la casa de, de Isaí, de Belén, y, y le dice, vengo a sacrificar, ¿verdad? Toda esa experiencia que muchas veces hemos leído con respecto a, al ungimiento de David, ¿verdad? Y, y luego dice, quiero que me traigas a tus hijos. Y dice, mira lo que aparece aquí, Eh e hizo Samuel lo que eh, le había hablado Yahvé. Y habiendo llegado a Bethlehem, que es Belén, ¿verdad? Los ancianos de la ciudad salieron temblorosos al encuentro. ¡Guau! ¡Wow! ¡Viene el profeta! ¿Qué, qué, qué viene a decirnos? que no, no va a echar fuego del cielo, verdad? Eh, y le preguntan, ¿es pacífica tu venida? O sea, ¿viniste en paz? Y, y, y dice, y él le dijo, paz. He venido para ofrecer un sacrificio a Yahvé. Dice, purificados vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó a Isaí con sus hijos y los invitó al sacrificio. Los invitó al sacrificio. Por eso yo creo que daría para una investigación ahí para poder buscar más profundidad en ese, en ese versículo. Dice que sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab. Aquí se está refiriendo a Samuel, ¿verdad? Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente su ungido está delante de Yahvé. Así como esto. Este es el mero mero, este es el increíble, este sí que es el, porque lo tiene que haber visto grande, ¿verdad?, fornido, hermoso, su parecer, ¿verdad? Tal vez una voz así de autoridad. Es más, Eliab era, era un guerrero. Entonces Samuel lo vio y dijo, este es, este es el, el rey, esto es lo que Israel necesita. Y dice, y fíjate lo que dice Dios, dice, pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. ¡Wow! Yo hoy día, cuando leí este versículo, me saltó esto. Yo lo he rechazado. ¿Qué significa esto, pastor? Que a, lo, que a los bonitos y, 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 y guapos, ¿verdad? Dios lo rechaza. No, 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 no. No, no, porque mira lo que dice aquí. Yo no miro como mira el hombre. Porque el hombre mira la apariencia externa. Pero yo ya ve, miro el corazón. Yo ya ve, miro el corazón. Yo. Analizo y veo lo que está adentro del contenido, no del envase. Yo miro lo que está dentro del corazón. Y es tremendo ver cómo Dios mira, porque Dios no se fija en las capacidades externas. Dios no se fija en el don. Es como que yo quisiera impresionar. Me da el ejemplo que... O, o yo le regalo, por ejemplo, a mi hijo, le regalo una tenida o le regalo un vehículo, ¿verdad? Y, y yo vengo después donde, donde mi papá y le digo, mira papá, ¿te gusta el auto que tengo? eh hijo, yo te lo di! ¡Yo te lo regalé! ¿Cómo me vas a tú a querer impresionar a mí con algo que yo te di? O sea, entonces mirándolo de esa perspectiva, el don no impresiona a Dios. Un don no impresiona a Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo dio. La palabra don significa regalo. Entonces, ¿cómo voy a querer impresionar a Dios con algo que Él me dio? ¿Con algo que me regaló? ¿Qué es lo que impresiona a Dios o qué es lo que cautiva el corazón de Dios? Es precisamente eso, el corazón. El, el, El corazón que le puede dar a Dios el centro. Fíjate cómo cómo le habla Dios a su pueblo y le dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón, porque de él emana la vida. Lo voy a parafrasear para que tal vez lo pudiéramos entender. Eh, Déjame, el corazón tiene que ver con el centro, déjame ocupar el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque desde ahí yo voy a hacer que fluya mi vida hacia afuera. Si tú me das el centro de tu corazón, que es lo que gobierna, lo que, donde, en lo cual nosotros orbitamos, entonces Dios se va a poder establecer ahí y va a ser eh, precisamente el lugar donde se, el, 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 el corazón es donde se alojan los deseos, en el corazón es donde se alojan el objeto de nuestros deseos, están ahí. Eh, entonces veo que, que el Señor dice, yo quiero ser el centro de tu corazón y que tu deseo sea para mí. Y que, y, que, y que yo sea todo para ti, porque el, Dios y, nos, y la iglesia tiene esa relación hermosa como la tiene el, el, el esposo y la esposa, verdad y, y poder decir, tú eres el centro de mi corazón, tú lo llenas todo en mí, y el Señor dice, yo quiero ocupar el centro de tu corazón, ¿por qué? Porque desde ahí, yo voy a poder hacer saltar los raudales de vida abundante, que puedan salir hacia afuera, que puedan saltar, que puedan explotar, porque yo quiero tocar este mundo a través de aquellos que me dan el centro de su corazón. Entonces me llamó mucho la atención, ¿verdad?, este, este párrafo de la palabra del Señor de la Escritura, ¿verdad? Que está ahí en 1 en Samuel 16. Luego dice: Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este eligió Yahvé. Luego Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: Tampoco a este eligió, eligió Yahvé. Y así hizo pasar Isaí a sus siete hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no eligió a estos. Wow! El padre Isaí agotó toda sus recursos, dijo, este no, este no. Todo lo que él pensó, todo su criterio humano, este es excelente, el primero ahí, ¿verdad? Eliab, este este sí que sí. No, no era eso. Después, no, vamos con el siguiente, Abinadab, tampoco. Luego vamos con el, con el siguiente, ¿verdad? Eh, eh, Sama, y así cada uno de sus hijos. Y, y todo lo que para Isaí era bueno, para Dios no lo era. Y quiso ofrecerle a Dios lo mejor de sus hijos y más se reservó a David porque para él ni siquiera era importante David ni siquiera él lo consideraba no si es el es el cabro chico ese que toca el arpa en la volada mística del, del que le canta todo el día al, al cielo ahí en, entre medio de las ovejas ni siquiera lo cotizó ni siquiera él lo, lo tuvo en cuenta pero, pero y ahí es cuando Samuel le pregunta dice eh, le dice Samuel a Isaí, ¿han terminado de pasar los jóvenes? Y, y, y respondió Isaí dice, queda el menor. Él está aquí pastoreando en el rebaño, está ahí en el campo, dio oveja, ¿verdad? No, no, yo no consideré que era necesario llamarlo, porque para mí eh, no, no es alguien que yo, que yo estime que sea alguien que tú necesites conocer, ¿verdad? Eh, entonces Samuel le dice, envía por él. Porque no nos vamos a reclinar hasta que él venga aquí. Envió pues y lo hizo venir. Y él era rubio, de ojos vivaces y aspecto gallardo. Y dijo Yahvé: Levántate. <ríe> y le dijo Yahvé a Samuel: Levántate y úngelo. Porque este es. ¿Saben lo que cautivaba el corazón de Dios? Era que para David, Dios era el centro. Dios era todo lo que tenía, no tenía ni siquiera la consideración de su padre, al único que, que, que David tenía era Dios, y era él a quien lo llenaba de valor, era él. Él, él era tan celoso por Dios, Dios era tan importante que cuando incluso, ¿verdad? Eh, <coughs> Incluso cuando dice, cuando ve a Golián que estaba ofendiendo a los ejércitos de Dios, David se llena de celo. ¿Por qué? Porque para él Dios era importante y los ejércitos del Señor eran importantes. Nadie viene aquí a a, a limpiarse la boca, decimos acá en Chile, a basuriar a los ejércitos del Señor. Él estaba allí. Para, para, para David el Señor era lo más importante. Por eso dice: Yo voy a ir a pelear por, con, por, con él, con ese gigante. Yo voy a ir a pelear. ¿Por qué? Porque para David era importante, más importante que su propia vida. Era Dios. Era a quien, a quien él, se había, él se había derramado. Es a quien él se había entregado. Es a quien se había volcado todos esos años, ¿verdad? En, en, en el campo, entre medio de las ovejas, cuando él había estado solo. Él había sido el centro, él había sido su refugio. Eh, eh, A él le cantaba cuando decía, mi refugio ha sido sido tuyo, en la sombra de tus tus alas yo me voy a a esconder. A él se refería David cuando decía, eh, caerán diez mil a mi diestra, pero a mí no llegarán. A él se refería cuando cuando David cantaba esos salmos tan hermosos y decía, el Señor es mi pastor, él me librará del del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por ¿Por qué? Porque él había experimentado la plenitud de que Dios lo fuera todo, de que Dios lo fuera el centro. ¿Por qué David era un adorador? No porque cantaba bonito, no porque tocaba el arpa, no porque tenía bonito aspecto, era un adorador. Porque él lo había rendido a todo, porque Dios lo era todo para él. David era alguien que no podía decirle que no a Dios. Aún cuando su propio deseo estaba entre medio. ¿Cuál era el deseo de David? Construirle una casa a Dios. Era tan importante David para, Dios para David que, que él es, es su sueño, su realización era construirle una casa a Dios. Y Dios le dice, no David, no te voy a permitir cumplir tu mayor sueño. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! No te voy a permitir que se cumpla tu mayor sueño. ¿Qué tan dispuesto estamos a que Dios te diga, Mike, no te voy a permitir que cumplas tu mayor sueño? Ahora ponga ahí su nombre, escribe tu nombre en esta frase y di, no sé, Abel, Daniela. Sofía, no te voy a permitir que cumplas tu mayor sueño. Porque porque yo no, no, no creo que tengas que hacer eso. Mi voluntad para ti no va por ese lado. Wow. ¿Estaríamos dispuestos a que Dios te dijera: ¿Me puedes obedecer en esto? ¿Estarías dispuesto a obedecer a Dios aunque Él te pida tu mayor sueño? Pero David, él era un hombre conforme al corazón de Dios, no por no por, no por su parecer externo, aunque era bonito, ¿verdad? Qué lindo leer esta versión, me gusta. esta la Biblia, la Biblia textual, dice que él era, era eh, bien hermoso, ¿verdad? Era rubio, de ojos vivaces y aspecto gallardo, así. <risa> David. <risa> Pero aún así, Dios se enamoró del corazón de David. Pero que era alguien que no le podía decir a Dios que no. No le podía decir, pero pastor, pero él, eh, qué sé yo, cometió pecados. sí, 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 pero él en un momento se ensegueció. ¿Cuándo se ensegueció? Cuando dejó de hacer lo que él tenía que hacer. Cuando se salió de su propósito, cuando dejó de hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. ¿Cuál era su propósito? Libertar a Israel de los enemigos, y dice que cuando, en el tiempo, los tiempos que los, enemi- que los reyes acostumbran salir a la guerra, David se quedó. ¿Por qué? Porque los, los oficiales lo amaban tanto, ¿verdad? Era un hombre tan fabuloso que lo amaban tanto que dijeron, no nos salgas a la guerra, no queremos perderte a ti, nosotros vamos a ir a pelear. Y David se salió de su propósito, ¿verdad? Y, y comenzó a hacer otras cosas. Y ahí fue cuando fue tentado y, y fue, eh, ¿verdad? Y, se, y, y definitivamente peca, eh, otra, otro momento de pecado de David fue precisamente cuando él empieza a confiar en sus propias fuerzas. Cuando, cuando, cuando David peca y dice vamos a censar, ¿por qué? Porque él quiso saber cuáles son mis propias capacidades. Él dejó de mirar las capacidades de Dios, él dejó de mirar la gracia en él y comenzó a mirar sus propias capacidades, sus propias bellezas y dijo cuánto, cuánto, ¿Cuán, ¿Qué capacidad militar tiene Israel para poder enfrentar a sus enemigos? ¿Qué capacidad militar tiene Israel para poder hacer? ¿Cuán grande es Israel? ¿Cuán grande soy yo, David, como rey verdad, delante de los otros reyes? Eh, y, y en ese momento Dios le dice, hey, ch, ¡Cállate! Y viene Natán y lo confronta, ¿verdad? Y, y, y le dice, has cometido un gran pecado, ¿verdad? Y, y él entiende, y ya está una de las cosas lindas de David. David hey, dice, sí, se humilla, reconoce su pecado, reconoce su error, se humilla delante del Señor. Y Natal le dice, es que estas son las opciones que te doy verdad, para ser castigado, que vengan tus enemigos. Y él dice, no, 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 yo prefiero caer en las manos del Señor. Prefiero caer en las manos del Señor porque yo sé, que él, porque él conocía a Dios. Él sabía que el Señor era tardo para la ira, pero grande en misericordia, ¿verdad?, él, lo había, él había estado tantas veces delante de su presencia y él sabía que aunque lo iba a castigar y lo iba a corregir, ¿verdad? dijo, yo prefiero caer en tus manos porque yo sé que no me vas a destruir, yo sé que me vas a tener misericordia de mí, no me vas a evitar el castigo, no me vas a evitar la corrección, pero no me vas a destruir. Mis enemigos me podrán querer destruir, pero yo sé, Señor, que aunque tú me corrijas con vara, él sabía esta expresión, tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Entonces tan hermoso ver a David con ese corazón tan humilde, ¿verdad? Eh, 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 él era un hombre lleno de humildad. Era sujeto a Dios, tenía temor de Dios. Era sujeto, de, no, vamos, Señor, ¿subimos a la batalla o no subimos a la batalla? Sí, sube a la batalla. Amén, subí a la batalla. Hubo ocasiones en que Dios le dijo, no subas a la batalla sino que espera mental tal lugar, métete debajo de unos arbustos y cuando escuches que, es, que, que viene el ejército del Señor, ahí recién sale la batalla. Entonces él era un hombre sujeto. David sabía que dependía de Dios. Él sabía que si no lo ten, no tenía él, no tenía nada. Y que todo lo que de él fluía y nacía y se expresaba era porque Dios estaba con él. Es más, en un momento dice que él él expresa un deseo en su corazón y dice, ay, quien me diera de beber del del agua del pozo de Belén, ¿verdad? Lo hace así como, es como, eh, a mí me gusta mucho el agua de Talca. (risa) Y yo yo podría decir, ay, qué rico, qué ganas tengo de tomarme un vaso del agua de Talca, que es tan dulce, y y alguien fuera a Talca, ¿verdad? Y me trajera una botella de agua verdad de Talca y, y, y me dijeran, entonces yo, ¿por qué? Porque veían a, a Dios en él, por causa de la gracia de Dios en él. Los hombres de David lo amaban, pero ¿saben qué? David supo entender y decir, hey, no, 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 esto no, esto no me pertenece. La, yo no puedo tocar la gloria de Dios. Yo no puedo tocar la gloria de Dios. Lo que ustedes están viendo en mí es Dios. Lo que ustedes ven en mí y si yo he ganado algo y si tengo alguna gloria, algo de que hay gloriarme es de lo que Dios ha hecho en mí. Por eso yo no soy digno de tomarme esta agua. Y dice que él toma el agua que estos, estos valientes fueron a buscar al pozo de Belén, ¿verdad? Y lo vacían en el suelo porque yo no puedo tocar aquí. Aquí hay vida. Y el único merecedor de la vida y del honor es el Señor. Él sabía cuál era su lugar delante del Señor. Él sabía cuál era su lugar delante de Dios y por eso no le negaba nada. Era un hombre que se sabía dependiente de Dios y nunca puso su propia voluntad por sobre la voluntad de Dios. Era un hombre lleno de talento, un hombre lleno de dones, un hombre lleno de, de capacidades. Es más, dice que cuando Saúl comenzó a ser atormentado por este espíritu, eh, de parte del Señor, ¿verdad? dice que que, que el el hombre que se lo recomienda, dice yo conozco a un hijo de Isaí de Belén, que es hermoso, que que es varón de guerra, que el Señor está con él y que sabe tocar, es decir, tenía un montón de cualidades David, tenía muchos dones, pero lo, lo lindo y lo hermoso que había en él, era su corazón, era que para él, Dios era el centro. Entonces yo creo, hermanos amados, que necesitamos cuestionarnos precisamente eh, la apariencia Yo mismo, yo me estoy haciendo este cuestionamiento a mí, yo no estoy mirando, no estoy diciendo, desconfíen de otros, yo digo, des- desconfíen de mí, en, o, o desconfía de ti mismo, <risa> desconfía de ti mismo, ¿qué en ti es apariencia y que en ti es sustancia de Dios. Que en ti es una cáscara externa y que en ti realmente es la gracia de Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía eh, estas palabras, decía, con, yo me voy a gloriar, con gusto me voy a gloriar de mis debilidades para que la gloria sea de la gracia. Y no de mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir Pablo con eso? Pablo estaba diciendo lo siguiente. Él decía, me voy a... Decíamos acá, aquí en Chile tenemos una expresión que se llama cachetonearse, ¿verdad? Es como, me voy a ufanar, me voy a gloriar de mis debilidades. ¿Para qué? Para que todos sepan quién es Pablo. Cuando yo le diga a todos <ríe> cuáles son mis debilidades. Todos van a saber quién es Pablo, para que cuando Dios fluya en mí, sepan que lo que está fluyendo en mí no es Pablo, sino que es Dios a través de mí. Para que la gloria sea de la gracia, para que la gloria sea del contenido y no del vaso. Por eso que pa- David decía, mi pecado te confesé y no me lo escondí, yo hablé lo malo de mí. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios ama la verdad de lo íntimo. Él ama la verdad de lo íntimo. Uf, ¡Qué tremendo! Ahora el hecho de que yo tenga un don, ¿me hace confiable para usted? ¿Sabe lo que me hace confiable? ¿Sabe lo que me hace eh, realmente que usted pueda confiar en mí, es, es lo que es la gracia, es lo que usted ve de Dios en mí. Y no me estoy refiriendo al talento, no me estoy refiriendo al don, no me estoy refiriendo a lo bonito que cante, o a, sino que si hay algo bueno en, en nosotros, que sea lo de Dios en nosotros. Es esa gracia que fluye de haber estado en la presencia del Señor. ¿Y saben qué se nota aquel que ha estado en la presencia del Señor? En que no busca... Eh, satisfacer sus propios deseos sino que está tan envuelto en, en, está tan sumergido en Dios que Dios ha venido a ser el objeto de su deseo Él ha venido a ser el centro de su corazón el objeto de su amor ¿no? el objeto de su deseo el objeto de su amor y se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada el amor es darse y ha podido entregarse a aquel Dios que lo ama amén me gustaría poder abrir también la oportunidad a preguntas y, y abajito hay un símbolo, un signo de interrogación con una, en una nubecita de chat y les invito a que puedan escribir sus preguntas con respecto a lo que hemos hablado hoy día. Sé que muchos han hecho algunos comentarios en el chat, pero, pero me gustaría poder que pudiéramos tener este tiempo de, de, de conversar también. Esa es la idea de este tiempo. Nos quedan 18 minutos, 18 minutos todavía de live y me gustaría abrir esta puerta a poder, a poder a preguntas pero antes de eso vamos a orar les parece yo siento una atmósfera del señor una atmósfera del señor aquí en esta transmisión y déjame orar padre en el nombre de Jesús yo oro por cada una de las personas que están escuchando esta transmisión en vivo y aquellos que la verán en diferido y aquellos incluso que escucharán el podcast y oro para que tu presencia pueda Padre Celestial traer este, este redarguir nuestro espíritu y mirar en nuestro interior y decir, Padre, ¿de qué estoy lleno? ¿Qué está saliendo de mí? ¿Cuáles son las motivaciones que hay al momento de querer impartir? ¿Es querer mostrar? ¿Es querer dar una apariencia? ¿Es, es simplemente mirar lo externo? Padre, yo tú me has dado dones, Me ha dado belleza, Señor, en lo que hago. Pero si tú no estás adentro de mí, Señor, lo que va a salir desde adentro será basura delante de ti. Para los hombres podrá ser lindo, para los hombres podrá ser espectacular. Pero si tú no estás adentro de mí, si tú no estás fluyendo delante de tu trono, eso no será olor fragante. Porque lo que tú amas, Señor, es el espíritu quebrantado. Aquel Señor que ha logrado quebrantar su propio deseo con tal de ponerte a ti por el centro. Yo oro por cada una de las personas que llegarán a escuchar, Señor, este material. Oro para que en ellos se despierte este celo, este deseo. Este deseo, Señor, de, de poder que, que Tú seas el centro para ellos, De volvernos confiables, Padre Celestial, porque hemos sido capaces de rendir nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras prioridades, con tal de agradarte a Ti. Porque a medida que nos vaciemos, Señor, de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, de los deseos de nuestro corazón, entonces, Padre, te daremos el espacio a ti para que tú ocupes, Señor, el centro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Piero pregunta, ¿cómo tengo certeza de lo que es mi esencia? Respecto a la apariencia. Eh, Qué buena pregunta, Piero. Eh, ¿Cómo tengo certeza de lo que es mi esencia respecto a la apariencia? Creo que siempre eh, en la apariencia está ese miedo a cómo me vean. Está ese temor a cómo me veo. Y cuido mucho... A mí Yo siempre me, me he tenido este, este pensamiento, ¿por qué guardamos tanto el testimonio? ¿Por qué guardamos tanto el testimonio si finalmente el testimonio debería ser la expresión de lo que yo soy? Entonces, ¿cómo tengo la certeza de lo que es mi esencia respecto a la apariencia? Varias cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo? ¿Es porque Dios te lo pidió o porque tengo que demostrarle a algo, algo a alguien? Hay un un versículo que yo siempre uso en mi vida y es, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Si quiero hacer algo para demostrarle algo a alguien, eso no está bien. Si quiero hacer algo por contender con alguien, eso no está bien. Eh, eh, La esencia de Dios siempre es el amor y el amor es darnos pero yo me doy a Dios, la iglesia y nosotros le pertenecemos al Señor. Recién acabo de tener una conversación de casi dos horas con mi pastor y llegamos a esta conclusión. Le pertenecemos al Señor. No le, hermano, yo no le pertenezco a ustedes, yo no le pertenezco a la iglesia, yo le pertenezco a Cristo. Y si Cristo me quiere tener reservado, me reservo para Cristo. Y si Cristo me quiere exponer, me expongo por, para Cristo. Pero lo importante es eso. Yo vivo para Él. Todo lo que yo hago es porque Él me lo pidió. Es porque él lo puso, él él me lo encargó, es una encomienda, yo soy su esposa, yo vivo para agradarle a él. Entonces, si yo estoy haciendo algo para agradar a las personas, vamos a hacer esto. Si yo vivo y hago algo para agradar a las personas, porque de alguna manera eh, siento que tengo que congraciarme con ellos y vamos a cantar esta canción porque a todos les gusta, ¿verdad? Y vamos a hablar de este tema porque a todos les apasiona y vamos a hacer esto para que la, para que la gente pueda... No, 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 no la iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia le pertenece al Señor. Ahora, hay, una, hay una, un depósito de Dios que Dios puso en ti, Piero, y en cada uno de ustedes que están aquí conectados, hay un depósito de Dios, y ese depósito de Dios es lo que tiene que salir. Pero para eso nosotros necesitamos crucificar los deseos y aprender a hacer este insight. Y si no sabes diferenciar, anda donde alguien, ¿verdad? Donde tu pastor, donde alguien que, que tú reconozcas, ¿verdad? Que es una voz de Dios para tu vida. Y pregúntale, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Qué es lo que te habla Dios con respecto a esto? El exponernos a un presbiterio, a, a los profetas, ¿verdad? Y decir, ¿qué, ¿qué dice Dios de esto? qué tan import-? Otra pregunta, ¿qué tan importante es cómo me vean? no cómo yo me estoy viendo, o la apariencia que quiero dar. Recuerda que había profetas que Dios los hacía desnudarse y vivir desnudo y caminar desnudo por las calles. Ese era lo que Dios le había enviado, o sea, la apariencia cero. Eh, el mismo Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital de Asiria y los asirios eran terribles, eran violentos y dijo, yo voy a ir y me van a matar. ¿Verdad? Creo que... Como tengo la certeza, yo creo que Dios primero te habla al espíritu. Después eh, va a dar testimonio también a los que están, a los que te rodean, a los que son tu autoridad. Y va a traer y va a bendecir y no vas a estar preocupado de cómo te ves, sino que de lo, lo importante es qué es lo que Dios está opinando de lo que tú estás haciendo. Gracias, Piero, por esa pregunta. Veamos otras preguntas acá. Entonces, Vane pregunta, dice, entonces, ¿he llegado a la identidad de hija de Dios, a un estado saludable de humildad? Eh, creo que aquel que, que tiene una identidad sana no necesita eh, demostrarle nada a nadie. Aquel que tiene una identidad sana no necesita eh, demostrarle dar a, a conocer a alguien otra cosa eh, eh, mira lo que yo soy, mira lo que yo tengo mira lo que, mira lo, mira lo que me compré ¿Verdad? no, porque para ti es tu identidad estás bien, tu, tu padre lo llena todo en ti entonces un, un humilde ¿qué es lo que es un humilde? que aquel que, que sabe ¿verdad? que todo viene de su padre sabe que, que es hijo se sabe hijo porque ¿qué es lo que hace un, un huérfano? que tiene mucho que ver con el perfil de siervo, tal vez lo podríamos conversar alguno de estos jueves, ¿verdad? Un, un huérfano vale por lo que hace, un huérfano vale por lo que, o un siervo vale por lo que logra desempeñar, y su, y su valorización de sí mismo está en cuán útil soy para, para otra persona. Entonces, eh, cuando alguien tiene una identidad de hijo sana, no necesita hacer para hacer, sino que todo lo contrario. Es y hace porque es. Hace porque es. Yo hago por lo que el Padre me pide porque soy hijo. No necesito hacer algo para que el Padre se agrade de mí. Yo agrado al Padre porque eh, eh, soy su hijo. Entonces, eh, tiene que ver mucho con la identidad de hijo. Esa humildad, el decir, hey, sí, yo soy hijo de Dios, no tengo que demostrarle nada a nadie. No tengo que aparentar nada. ¿Amén? Eh, no sé si me voy a entender o puedo responder tu pregunta, vane pero gracias por, por esa pregunta, amén. Exactamente, ahí pone la vana y dice, cuando entiendes que lo bueno, los dones, incluso la apariencia de belleza le pertenece a Él, así es. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las Luces. Yo no me tengo que ufanar de mis logros, de lo que yo tengo, de lo que he conquistado, porque viene de Él, Él lo dio. Amén. Mira, dice aquí la Vane. o sea, perdón, la Kelly. Pastor, ¿es posible que nuestra presencia sin decir una palabra pueda ministrar la vida de otro? Absolutamente sí, absolutamente sí, yo lo creo. Yo lo creo, mira, me pasó una vez, le voy a contar un testimonio. Algunos de ustedes ya se dieron cuenta, pero hay un programa de televisión aquí en Chile que se llama Recomiendo Chile y me llamaron a cantar, a grabar la canción principal de, esa, de ese programa de televisión. Eh, fue un trabajo, ¿verdad? Fui y grabé esa canción. Se llama Recomiendo Chile, un programa de, de turismo culinario. Y, y me recuerdo que fue el lanzamiento y me pidieron si pudiera cantar en vivo esa canción. Yo no le dije a nadie que era cristiano, yo no le dije a nadie que era pastor, nada, simplemente yo fui... Eh, me presenté en esa, en esa inauguración, estaban los ministros de Estado, los ministros de, de, de Turismo, de La Nación, en, en, el, en el Palacio de Bellas Artes de, de Santiago de Chile. Y, y cuando dieron el inicio, verdad éramos un grupito pequeño, una bandita que cantamos en un rincón la canción eh, del, del programa de televisión. Y tú sabes que lo que se provocó simplemente por cantar la canción del programa de televisión, después se me acercaron los ministros y me decían oye, ¿qué, qué, ¿qué tienes tú? me decían que cuando tú cantaste la canción del programa de televisión, me dieron ganas de llorar, algo me pasó acá adentro Ay, yo sentí como una emoción tan grande, tienes una vibra especial ¿verdad? Eh, y era simplemente la gracia de Dios a mí, yo no estaba hablando del Señor, no estaba predicando, no estaba cantando una canción del avance, yo estaba haciendo un trabajo, yo estaba cantando una canción secular, o sea es muy linda la canción, a mí me gusta porque siento que habla un poquito de la obra linda que Dios hizo en nuestra nación, ¿verdad? Y, pero es, cuando ellos la escucharon, simplemente se conectaron con la gracia de Dios que había en mí. Y y, y, fueron, y, y su espíritu saltó, reconocieron algo de Dios, y dije, hey, ¿qué tienes tú? ¿Por qué me, me pasa eso cuando te escucho cantar una canción secular? Amén. Eh. Belén pregunta ¿Qué hacemos cuando la demanda de la gente es muy fuerte? ¿Cómo hace esto? ¿O canta esto? ¿O aquello? Eh, Belén, creo que le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos al Señor. Y si queremos ser ministros confiables, debemos aprender a ser fieles al Señor por sobre a lo que la gente pida. Por eso es que es tan importante y entender, nosotros no, 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 no somos para la iglesia, sí, Y impartimos a la iglesia. Pero nuestro principal sacerdocio es al Señor. Nuestro principal sacerdocio es a Dios. Él es quien quien nos, nos ministra ahora. No con esto estoy diciendo que si tu pastor te pide en una reunión, ¿verdad? Canta tal o cual canción, ahí tú te sujetas, ¿verdad? Y estás cumpliendo también con un, con un diseño de Dios de sujeción. Pero me refiero a cuando nuestro corazón se inclina a hacer cosas por la gente para, a, para ser aceptado, para ser recibido. Sí, los que estamos, los que estamos en, el, en, en lugares visibles somos siempre presionados, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, viene un tiempo en que el Señor se está guardando a su iglesia. ¿Por qué Dios nos metió en estas cuarentenas? Porque Él nos quiere para Él. Él nos quiere para Él y queramos que seamos posesión suya, no nos quiere compartir con nadie. Y si en algún momento el Rey nos llama a aparecer en la escena, aunque estemos delante de muchos, nosotros le seguimos perteneciendo al Rey. Él es el deseado de nuestro corazón. Amén. Ya creo que estas son las últimas preguntas que voy a ir respondiendo. Eh, Dice aquí, eh, esta pregunta dice, de Elizabeth, dice, ¿Cuál sería un consejo para dejar el orgullo? Uy, ¿Sabes cuál es el consejo? Humíllate. Quebrántate. Expónete. Muchas veces, hermano, yo, yo debo reconocer eh, mis batallas muchas veces han sido con el orgullo. ¿Sabes cómo se quiere el orgullo? Exponiendo tu miseria. <risa> Exponiendo tu miseria y diciendo ¡Hey, tengo problemas con esto! Estoy luchando con esto, con esta área de pecado. Eh, no tengo esta capacidad eh o muchas veces el orgullo se disfraza también de, de, de falsa humildad o de timidez. Usted sabe que el orgulloso más grande son los tímidos. ¿Sabes por qué? Porque tienen eh, miedo a, a ser expuestos. <risa> eh, tienen miedo a, a que se vea o que se vean mal. A verse mal delante de la gente. Entonces, más que en realidad timidez, es un orgullo es, eh, disfrazado, porque en realidad no quieren que su imagen externa eh, se vea vulnerada. Y claro, se esconden en qué? En, el, en ese disfraz de timidez, ¿verdad? Donde. donde. Hey, yo no, 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 soy tímido, porque en realidad me da miedo eh, eh, que se quiebre la imagen externa que yo tengo. ¿Cómo saber si soy orgullosa? Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Eh, Nadie lo nota, o sea, que uno no lo nota, pero todos los demás sí. Pregunta, expónete, y pregúntale a alguien, ¿soy orgulloso? ¿Tú crees que yo soy orgulloso? Pero alguien que te diga la verdad, no alguien que, que te vaya a so- sobar la espalda, ¿verdad? Pregúntale a quien tú sabes que te va a ser sincero contigo y ¿crees que soy orgulloso? Pregúntale al Señor, ¿tú crees que yo soy orgulloso? Y Señor, yo te pido que tú me me muestres si hay orgullo en mí. Decía David, ve si si en mí hay camino de perversidad. Muéstrame, Señor. ¿Sabes cómo hacer el Señor? Te va a exponer a situaciones en que vas a sentirte... Y que se va a ver tu orgullo expuesto. Porque Dios Dios escucha esas oraciones y las responde. No porque Él quiera destruirnos, porque Él quiere quitar... eh, Precisamente aquellas áreas de nosotros que, que están impidiendo el fluir de su gracia en nosotros. Amén. Eh, Bueno, no sé si nos queda un minuto de transmisión eh, y voy a ver si puedo contestar alguna otra pregunta que ya no haya... Espíritu Santo, puede... A ver, déjeme tratar de responder esta pregunta. Dice... ¿El Espíritu Santo puede manifestarte por tu don? Entiendo sobre las obras muertas, pero ¿qué sucede cuando esto es así? Sí, el Espíritu Santo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a usar tu don como un canal de comunicación para poder entregar el mensaje de Dios. Pero muchas veces sí estamos llenos de nosotros mismos y, ese, y, ese, y lo que va a contener, el contenido de nuestro don va a ser simplemente eh, lo que estamos llenos. Alguien dijo una vez, ¿por qué? Cuando tú vas saliendo de una cafetería y alguien te choca, se derrama café, no es porque alguien te chocó, es porque tenías café en la taza. De la misma manera, cuando sale todo lo que sale de nosotros es es porque eh, realmente estamos llenos de de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Estamos llenos de de lo que hay adentro y lo que va a salir es lo que está dentro de nosotros. Perdón, no tengo más tiempo, me quedan 40 segundos de de transmisión. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos a encontrar el próximo jueves en este mismo live, ¿verdad? Y y quiero que que puedan también eh, ser bendecidos. El Espíritu Santo los pueda llevar a toda verdad, a toda justicia. Él les pueda completar. Sé que yo quisiera decir muchas cosas que no voy a alcanzar, pero el Espíritu Santo es suficiente para hablar de tu corazón. Amén. Les bendigo, les amo y espero que nos podamos conectar pronto en, en otra transmisión como esta, en un tiempo hermoso como hoy. Bendiciones a todos. ¡Paz! ¡Ay, siguió! Parece que dura más de una hora. Me habían dicho que el Instagram se cortaba en una hora. Pero bueno, lo que acabo de decir es así. Los encomiendo al Espíritu del Señor. Que el Espíritu del Señor los pueda llevar a toda verdad, a toda justicia, y que la gracia del Señor... Eh, los embargue a todos ustedes que cada casa se pueda transformar en un altar de adoración al Señor que cada uno de nosotros se pueda transformar en un adorador que cada uno de de ustedes pueda ser transformado en eso en alguien que da honra y gloria al Señor, no solamente con sus dones sino que sus vidas puedan ser un altar de adoración eh, consagrado y derramado para el Señor amén Eh, un beso para todos, y paz. Amén.